Localizando Ideas. Y del doctor Javier Tello nos vamos al doctor Jorge Baruj, titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Querido doctor, qué gusto saludarte nuevamente, muy buen día. ¿Cómo estás Mario? Bien, gra bien gracias, un gusto saludarte. Gracias también el doctor Baruch, de las voces que hay que seguir en toda esta pandemia, de los que nos han ayudado a hacer esta pedagogía del COVID y de las vacunas y de las medidas que tenemos que tomar. Y bueno, eh, ahora doctor, para que nos cuentes por favor, de cómo está el tema de las pruebas, justamente para quienes quieren viajar, concretamente por ejemplo a Estados Unidos, que se ha convertido, pues yo no sé si en un... Era lo que llegó para quedarse en un requisito. Yo me acuerdo cuando alguien decía, no, es que fulanito va a viajar a la India. Ah, pues tiene que ir a que le pongan sus vacunas, ¿no? Porque si no le ponen sus vacunas, pues no puede viajar a la India. Bueno, pues hoy para viajar a Estados Unidos no hay vacuna todavía, pero por lo menos sí prueba, ¿no, doctor? Así es, bueno, hay prueba. Hay por lo menos dos pruebas que deben de estar en el radar de los viajeros. Una es la prueba de PCR, que es la prueba estándar de referencia. Es la prueba más importante que nos da la información más precisa sobre si existe o no presencia de la infección del SARS-CoV-2 uh -huh. que causa COVID-19. Y la otra es la prueba rápida de antígenos. Ambas se toman con un par de hisopados okay. que después se diluyen en, un, en una sustancia eh, que reacciona bioquímicamente en el caso de la prueba rápida y después eh, se vacía en un cassette tipo embarazo. Ajá. Y entonces, eh, bueno, prueba de embarazo. Sí, sí, y entonces sí. eh, nos esperamos 15 a 20 minutos y obtenemos un resultado. La PCR se pone, se introduce en un medio de contraste, se eh, traslada al laboratorio y entonces ya lleva un proceso un poco más lento para poder obtener el resultado. A ver, entonces, para ir entendiendo, porque yo sé que, que ustedes lo han explicado, pero a lo mejor vale la pena hacerlo una vez más. ¿Las dos se toman igual? O sea, el, el, la muestra, la toma de muestra, ¿son igualitas por la nariz y garganta? Exactamente. Recordemos que la cavidad nasal, en los primeros días de, 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 de ser contagioso, eh, tiene una mayor carga viral que la cavidad de la garganta, la cavidad faringe. Entonces, eh, es muy importante que el hisopado del primer en momento se tome en la cavidad nasal y si existe alguna eh, modificación anatómica o impedimento de introducir el hisopado, el hisopo, a través de las narinas, de los orificios nasales, entonces ya se prefiere a la garganta. Ahora, ¿qué eh, efectividad tienen? ¿Es, ¿Es igual hacerte una que hacerte la otra? Pues no, definitivamente no. El, la PCR es mucho más precisa para detectar incluso los casos asintomáticos okay. que en la prueba rápida. De hecho, esta ha sido una gran controversia en, en la instalación de estos requerimientos sanitarios para viajar. ¿Por qué? Porque se, eh, se ha observado que los viajeros que resultan positivos a la infección de SARS-CoV-2 normalmente son asintomáticos y las mm. PCR pueden detectar con mayor precisión a los asintomáticos que las pruebas rápidas de antígeno. Sin embargo, por la por, por la, el periodo que debe de pasar entre la toma y la disponibilidad del resultado, es que se están comenzando a implementar las pruebas rápidas de antígeno. Pero recordemos que una, una diferencia muy importante de tomar en cuenta es 
una recomendación médica para poder valorar una infección o una enfermedad y otra muy distinta son los requerimientos a cumplir para viajar. Claro. Ahora, este asunto de, a ver, yo me hago la prueba y salió eh, negativo o salió positivo. Y yo había escuchado, a ver si nos puedes, doctor, aclarar esto, que es más fácil que haya un falso negativo, es decir, que te dijo que no, pero en realidad sí tenías, y ahorita si nos puedes explicar por qué se produce eso, pero que si te dice que sí tienes, en realidad es mucho más probable que eso sí sea preciso. ¿Es así? ¿Y eso aplica en las dos casos, en las dos pruebas? Justamente la prueba de antígenos, la prueba rápida de antígenos, eh, te recomienda para aquellas personas que tienen signos y síntomas de enfermedad respiratoria, eh, en donde la prueba es mucho más bueno es mucho más precisa para poder detectar estos casos eh, sí por supuesto tiene una mayor eh, confiabilidad el hecho de tener un resultado positivo con signos y síntomas compatibles con la enfermedad respiratoria y pudiera llegar a dar eh, falsos positivos la prueba rápida mucho más eh, frecuentemente que la PCR en el falsos positivos sí adelante Ale. No, no, no. no, nada más iba a preguntar, y entonces, ¿falsos positivos decías que puede haber también? Sí, puede haber falsos positivos, entonces se tiene, cuando uno resulta eh, positivo a una prueba rápida eh, y está asintomático, o sea, sin signos y síntomas, puede dar falsos positivos y entonces habrá que confirmarla con una PCR, o habrá que recibir eh, consejo médico, o sea, una consulta médica, uh -huh para evaluar el caso en particular y dar seguimiento eh, para poder verificar si los signos y los síntomas o la evolución de la enfermedad eh, pues es compatible con COVID-19 y pues nada más estarla monitoreando para que no evolucione de manera uh, gradual hacia las complicaciones. Entonces, eh, si es muy importante que, por ejemplo, este tipo de, de, de iniciativas que la UNAM propuso en colaboración con el aeropuerto sí. y las aerolíneas eh, del centro de diagnóstico e implementar un centro de toma de muestras eh, operado por la misma universidad, por la clínica del viajero, eh, integren esta, esta parte de seguimiento a los casos positivos, porque no solamente se trata de estar haciendo pruebas masivamente a todos los viajeros que requieren este tipo de pruebas para poder abordar, sino también se trata, y es lo más importante, de brindarle una atención integral claro, que eh, claro. se asegure que los casos positivos reciban un buen consejo médico y a distancia se les esté evaluando diariamente para poder detectar estos síntomas de gravedad. Mm. Bueno, doctor, buenos días. Los saluda Alexia Guindy. Justo buenos sí, días. sí parte de, de que se quiera poner estas pruebas rápidas en el aeropuerto es para todos aquellos que quieran viajar, pero yo sigo sin entender cómo funcionaría porque si uno va al aeropuerto... Normalmente va al aeropuerto el día que va a tomar el vuelo, pero las pruebas no van a estar listas antes de 24 horas. Entonces, ¿cómo se supone que debe funcionar? La gente va al aeropuerto, se toma su muestra, regresa a la casa y al siguiente día se va a tomar su vuelo. ¿No está un poco mucho ir y venir? No, de hecho, el, 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 el chiste de que esté en el aeropuerto o adyacente al aeropuerto es justamente que ahí se pueden eh, procesar las muestras rápidas. Okay. Acuérdense que las, las pruebas de antígeno rápidas, el resultado está en 15 a 20 minutos. Entonces, aquellos viajeros que requieren una PCR, sí la deben de planificar 
con por lo menos tres días de anticipación a, la, a, a su llegada, a su llegada al destino de okay. al destino final. Eh, y eh, para eso existen muchos laboratorios en la Ciudad de México que pueden procesar las PCR. Y para aquellos que requieren las pruebas rápidas adicionales o como alternativa a una PCR eh, con un tiempo corto a su abordaje, bueno, entonces ahí es donde deben de acudir a, al centro de toma de muestras adyacente al aeropuerto para procesar su muestra y obtenerla 15 a 20 minutos después del procesamiento y estar en el tiempo indicado para poder abordar. Normalmente se recomienda que lleguen cuatro horas antes de su vuelo eh, al centro de toma de muestras y con eso es suficiente para eh, poder procesar la muestra, obtener el resultado, hacer el check-in, traspasar los filtros de seguridad Ajá. y abordar. Y ahí no es con cita, es como lleguen. Así es, eh, no es con cita, se tiene que, eh, que llegar de, de preferencia cuatro horas antes para no estar corriendo, pero eh, el procedimiento de toma de muestras dura alrededor de dos minutos. Y nosotros tenemos instalados como universidad seis módulos operando simultáneamente. Entonces tenemos la capacidad de atender a seis personas, seis viajeros, cada dos minutos. Ok, muy bien. Los resultados se envían vía electrónica, con un certificado electrónico digital, con varios sellos y un QR. Entonces, eh, realmente el viajero, los pasajeros, no tienen que esperar ahí en el centro de toma de muestras. Idealmente, eh, se espera que los viajeros estén en el centro de toma de muestras el menor tiempo posible, porque pues el, alguien puede salir positivo y pues es un lugar claro, claro, eh, claro. con una bioseguridad especial. Entonces, eh, pues los viajeros pueden llegar al presentar su folio, su número de expediente, pues, y entonces ya se le identifica, hace la toma de muestra, dos minutos, sale, y entonces espera en algún lugar de la terminal, en su coche, en fin, en las áreas, en los espacios abiertos, hasta que obtiene el resultado, y entonces ya se dirige al check-in. Ok. Muy bien, y obviamente con ese certificado digital te lo, te lo da por válido en Estados Unidos en este caso. Exactamente, de hecho la universidad ha implementado una plataforma pues de vanguardia a nivel mundial en el cual cualquier autoridad en cualquier parte del mundo con el certificado puede escanear ah, el bien. QR del certificado y entonces lo refiere a la página de la universidad Para que, en vean donde que se corroboran los datos. Buenísimo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, yo creo que esto, aparte, se va a volver un estándar, yo creo, en mucho tiempo. Bueno, doctor, gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Mario, y pues nada más recordar la página de internet en donde deben de accesar, que es clínicadeviajero.unam.mx. Perfecto, es el doctor Jorge Baruch, titular de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Vamos a una pausa.